0: Привіт! З вами Руслан Кенчук, і ви слухаєте no Name Update. Це випуск за 21 березня 2021 року. Протягом тижня ми з колегами знайомимося з подіями інформаційної безпеки та записуємо короткий дайджест, аби зекономити вам час. У цьому випуску. Перший випадок викрадення цифрових предметів мистецтва. Хакери обікрали користувачів Nifty Gateway. Екоактивісти критикують вплив NFT на зміну клімату. У Microsoft пояснили відсутність доступу до низьких популярних сервісів, таких як Microsoft 365, Teams та інших. А таємничий баг видалив файли у Teams та SharePoint під час збою сервісів Microsoft. Оман заблокував Clubhouse через відсутність дозволу, але активісти наполягають, що це акт цензури. Signal заблокований у Китаї після 100 мільйонів завантажень. Новітня рубрика Microsoft Exchange Apocalypse. Компанія Microsoft випустила інструмент, який в один клік виправляє вразливості в серверах Exchange. Огляд веб-шеллу China Chopper хакерського групування Hafnium, використаного під час первинної атаки на сервери Microsoft Exchange. Хакерське групування сканує увесь інтернет на предмет веб-шеллів, що залишилися доступними після атаки на Microsoft Exchange. Опубліковано новий proof-of-concept exploit для використання вразливостей в Microsoft Exchange та інсталяції веб Microsoft досліджує можливий зв'язок між її партнерською мережею компанії з кібербезпеки та витоком інформації про вразливості Exchange кілька місяців тому. Докладно про головне. Перший випадок викрадення цифрових предметів мистецтва. Хакери обікрали користувачів NFT Gateway. Що ви про це не думали, але NFT? non-fungible tokens зараз на хайпі в усіх кутках інтернету. Цифровий графічний колаж продано на аукціоні за 69 мільйонів доларів. Джек Дорсі продає NFT свого першого твіту, а Ілон Маск навіть написав мелодію та випустив NFT для неї, хоча зрештою придумав його продавати. Ми не будемо тут вдаватися в технічні деталі, адже в нас подкаст про кібербезпеку, а не про криптовалюти. Але якщо коротко, то NFT це токен у блокчейні, що засвідчує віртуальне володіння предметом. Все більше культурних артефактів мігрувало в цифру і все більше об'єктів мистецтва народжуються в цифровому вигляді. Цифрові об'єкти можуть бути легко скопійовані безліч разів, тому поняття «володіння копією музичного твору, тексту чи картини» остаточно втратило свій сенс. На тлі цього цифрового безладу NFT допомагають фанам підтримувати митців у новій формі, купуючи власну асоціативність з продуктом мистецтва. Ось приклад. Уявіть собі, що ви патрон чи матрона нашого подкасту, але вам хочеться підтримати нас ще дужче ми можемо випустити NFT одного з наших епізодів та продати його вам за криптовалюту. Після чого ви будете вважатися одноосібним власником цього випуску, а саме конкретно цієї його цифрової форми. І будь-хто зможе це перевірити у публічному леджері. Що більше, коли ви знайдете достойного покупця, ви зможете продати йому цей токен, і ми ніяк не зможемо на це вплинути. Ну хіба що пожаліємося на вас в наступному епізоді. Екоактивісти критикують вплив NFT на зміну клімату. Претензії цілком логічні. Об'єкти, що існують виключно в уяві їхніх творців та споживачів, причиняють цілком матеріальний негативний вплив на навколишнє середовище. Блок у Леджері, в який потрапляє токен з віртуальним предметом мистецтва, чи що вони там втулили, майниться на цілком реальному залізі, в результаті чого в атмосферу викидається цілком реальний двоокисовий вуглецю. Отже, NFT на біткоїні, як основному блокчейні на базі Proof of Work Вмовірно, не отримає такого поширення, як NFT на Flow та приватних блокчейнах на базі Proof of Stake. Ну і на етері, коли, а точніше, якщо, вони колись таки змінять принцип роботи, як це було давно анонсовано. <звук> Оман заблокував Клабхаус через відсутність дозволу, але активісти наполягають, що це акт цензури. Оманський регулятор у сфері зв'язку повідомив сайту новин WAV, що всі засоби телекомунікації, котрі працюють в цій країні, повинні отримати відповідний дозвол. За словами WAV, ОМАН забороняє використання програм з технологією Voice over IP без офіційної ліцензії. Раніше Clubhouse було заблоковано в Китаї в очевидь міркувань цензури. <звук> та відтепер сигнал заблокований в Китаї після 100 мільйонів завантажень. Вебсайт месенджера заблокований з понеділка, а користувачі не можуть залогінитись та користуватися сервісом. Месенджер все ще доступний в китайському App Store, та користуватися ним можливо лише через VPN. Спонсор цього випуску наші патрони. Це слухачі нонейм подкасту, що найбайдужі до кібербезпеки в Україні та підтримують проект на платформі Patreon. Завдяки ним ми можемо користуватися надійним хостингом та покращувати якість запису. Ви можете приєднатися до підтримки за адресою patreon.com.ноймPadcast. Коротко про важливе. Пожежа в дата-центрі OVH знищила хакерську інфраструктуру, низки кіберзлочинних угрупувань та державних агенцій. За словами Костіна Раю, директора глобальної групи досліджень та аналізу в лабораторії Касперського, його колеги відстежували 140 сервісів OVH, якими користувалися урядові хакери та злочинні групи, і 36% з них припинили працювати під час пожежі. Facebook та News Corp Australia уклали угоду після блокування соціальною мережею доступу до новин в цій країні. Ми інформували вас про цей безпрецедентний конфлікт між новинарями та соціальною мережею. Вочевидь, їм вдалося дійти згоди. Поліція Іспанії зупинила діяльність android застосунку для піратського стрімінгу відео, що продавав персональну інформацію користувачів та додавав смартфони жертв у DDoS.net. Іспанські чиновники заявили, що розпочали розслідування програми у 2018 році після отримання скарг від Англійської прем'єр-ліги, Іспанської футбольної ліги та інших асоціацій. Починаючи з минулого тижня, слідчі розпочали жорсткі дії стосовно авторів програми з допомогою Європолу, Інтерполу, Євроюсту та влади Андори. Фішингові сайти навчилися розпізнавати віртуальні машини дослідників безпеки. Malware Hunter Team виявили скрипт, який перевіряє ширину та висоту екрану від відвідуюча веб-сайту, та використовує WebGL API для запиту механізму візуалізації, що використовується браузером. Таким чином фішери ускладнюють аналіз їхніх вебсайтів дослідниками безпеки. Підліток хакер на чолі групи, що зламала Twitter минулого літа, сяде на три роки. Вирок, очевидно, є певною угодою з правосуддям, бо такі демократичні терміни ув'язнення за кіберзлочини геть непопулярні серед американських прокурорів та суддів. Подвійне вимагання грошей Новий стандарт для кібервимагачів. Попри те, що гучні інциденти, такі як атаки на SolarWinds та Microsoft Exchange, стали головними заголовками останніх місяців, загроза вірус вимагачів продовжує зростати. Тепер подвійне вимагання викупу, тобто коли зловмисники одночасно і шифрують дані жертви, і погрожують їх оприлюднити, стають новою формою всьому бізнесі. Новий вірус Xcode Spy насілений на iOS-розробників та використовує для поширення ланцюг постачання програмного забезпечення. Компанія SentinelOne зазначає, що зловмисний код встановлює бакдор на комп'ютері жертви через зміну проєкту в Xcode. Вірус зловживає функцію RunScript у Xcode та є підробною копією популярного інструменту з відкритим кодом, який допомагає розробникам із функціями анімації панелі вкладок iOS. В бета-версії iOS 14.5 з'явилася можливість встановлювати оновлення безпеки окремо від основних оновлень. Зараз, подробиці оновлень безпеки від Apple, нам доводиться шукати в нетрях їхнього вебсайту. Сподіваємося, незабаром це стане зручніше. Twitter тепер підтримує декілька ключів двофакторної автентифікації для веб-застосунку та мобільних додатків. Twitter планує оновлення, яке дозволить обліковим записам з двофакторною автентифікацією використовувати ключі безпеки як єдиний метод автентифікації. Наразі ви можете використовувати ключ безпеки для входу у свій обліковий запис Twitter, але для резервного входу необхідно вімкнути додатковий метод 2FA, наприклад, додаток для аутентифікації або SMS-код. Американське агентство CISA опублікувало новий інструмент виявлення зловмисної активності навколо SolarWinds у вашій інфраструктурі. Тим часом акції SolarWinds зросли на 35% за останній рік, і це вконтре спростовує тезу про те, що Злам компанії може негативно довгостроково вплинути на її бізнес. Департамент юстиції США звинуватив хакера, що зламав камери компанії Веркада, встановлені у Tesla, Cloudflare, Окта та інших компаніях. Але згідно із судовими документами, опублікованими сьогодні Міністерством юстиції, звинувачення передували хакерські атаці на Веркада. І стосується діяльності швейцарського хактивіста, починаючи з 2019 року, коли він почав шукати в інтернеті помилково налаштовані репозиторії, що належать великим корпораціям та державним організаціям. <звук> Тестування на проникнення набрало обертів через віддалену роботу під час пандемії. Через пандемію та локдауни компанії все більше уваги приділяють тестам на проникнення, адже через віддалену роботу персоналу суттєво збільшилася кількість векторів атаки на організації. Згідно з опитуваннями Core Security, більшість респондентів, а саме 39%, проводять пентести 1-2 рази на рік. Ще 16% заявили, що пентести проводились щокварталу. 11% здійснюють певну форму тестування на проникнення щомісяця, 9% щотижня та 10% щодня. Tinder дозволить користувачам проводити бекграунд-чек потенційної пари. Це означає, що користувачі Tinder зможуть перевірити кримінальну історію один одного, і це суттєво вплине на успішність користувачів додатку. Компанія Garbo, яка є підрядником Тіндера в цьому напрямку, заявляє, що збирає публічні записи та повідомлення про насильство та інші порушення, включаючи арешти, судові позови, домагання та інші насильницькі злочини. Парольний менеджер LastPass змінив умови використання безплатної версії, а The Verge опублікував огляд альтернатив цьому парольному менеджеру. Тим часом парольний менеджер Bitwarden анонсував нову функціональність обміну зашифрованими повідомленнями та файлами Вразливості тижня Вразливість Universal XSS у плагіні DuckDuckGo для браузера Microsoft Edge Вразливість була виявлена у браузерному розширенні DuckDuckGo Privacy Essentials, що блокує вебтрекери та пропонує функції приватного перегляду Вразливість може бути використана на пристроях жертв, дозволяючи виконання довільного коду в будь-якому домені. Google продемонстрував віддалений варіант атаки Spectр. Команда безпеки Google створила розширення Chrome під назвою Spectroscope, щоб допомогти інженерам безпеки та веб-розробникам захистити свої вебсайти від Spectр. Google випустив термінове оновлення для вразливості нульового дня. Вразливість полягає у функції Blink, функції, яку Chrome використовує для перетворення HTML-коду на веб-сторінки, і може дозволити зловмиснику виконувати код віддалено або проводити доз-атаку на машині. <риклад> вразливість у Microsoft Azure SDK дозволила досліднику додати зловмисний код у список офіційних бібліотек. Supply Chain атаки з нами надовго, і ми ще багато разів про них почуємо. 15-річна вразливість в Ядрі дозволяє отримати рутовий доступ. На щастя, вразливий модуль ядра «Сказі Транспорт Айсказі» не завантажується за замовчуванням. Бах у твіттер спричиняв блокування облікового запису, якщо користувач твітнув слово «Мемфіс». Рекомендації Відкрито реєстрацію на черговий у вас по Мітап. Подія відбудеться онлайн ввечері 25 березня. На Амазоні можна передзамовити нову книжку «Practical Hardware Pentesting», що стане доступною з 1 квітня. Автора книжки на ім'я Жан Джорджіс Валл дехто з вас може знати як того відвідувача на який так захопився спілкуванням на автепаті, що був змушений перенести свій авіарейс. Відео-доповідей топової конференції Usenix Enigma 2021 доступні для вільного перегляду на YouTube. Відомий хакер та евангеліст правильного обсек The Grug зробив власний онлайн-курс з 14 занять, перезамовити який за пільговою ціною можна за посиланням в нотатках. <плес> Тули та райтапи Ост про те, як використовуючи Овасп Неттакер можна виявити вразливі сервери Microsoft Exchange у вашій мережі. Більше про Неттакер ви можете дізнатися з відео Сема Степаняна на нещодавному мітапі Овасп Київ. Docker OS X – інструмент для масового створення віртуальних акінтошів. Docker OS 10 має можливість генерувати серійні коди для унікальних апаратних засобів MacOS, а його головний розробник, який працює під псевдонімом SeekCodes, нещодавно випустив автономний генератор віртуальних серійних кодів. <звук> Статті та аналітика Ще раз про небезпеку СМС. Цього разу від Брайана Крепса. Дослідник безпеки під псевдонімом Lucky-225 та журналіст Джозеф Кокс з Vice провели експеримент з перехоплення вхідних текстових повідомлень. Lucky-225 продемонстрував, що це реалістичне завдання, яке можна виконати за допомогою наявних у відкритому доступі інструментів та сервісів. Нелегальний контент та блокчейн від Брюса Шнайера Мережа Акамаї повідомила про новий метод захисту ботнетів – використання блокчейну як платформи для управління шкідливими програмами. Звичайні Command and Control сервери можуть бути вилучені правоохоронцями, а от з блокчейном це не працює. Сміхуйочки. Працівники деяких магазинів електроніки, моє, <кхи> майнять криптовалюту на ігрових ноутбуках просто на вітрині. Дякуємо, що слухаєте Noname Update. З іншими серіями та випусками нашого подкасту можна ознайомитись на нашому сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте йому вподобайку у вашому подкаст-плеєрі та поділіться з друзями у соціальних мережах. Ви також можете підтримати проект матеріально, ставши нашим патроном. Це дасть вам змогу отримувати всі випуски на кілька днів раніше та слухати основні епізоди наживо, а можливо навіть стати їх учасником. Тож, якщо ви хочете зробити свій внесок у створення професійного контенту з кібербезпеки українською мовою, долучайтеся до підтримки за адресою patreon.com. Над цим випуском працювали Редактори Стас Брославський та Володимир Стиран. Аудіоредактор Костянтин Жданов. Мене звати Руслан Кіянчук. До наступного разу та залишайтесь в безпеці.